0: milhão de pessoas ao redor do mundo são muçulmanas. Estatísticas apontam que o islamismo é a religião que mais cresce no mundo e até o final do século deve superar o cristianismo. Mas a cultura ocidental ainda apresenta muito preconceito em relação ao Islã, principalmente pela associação da religião ao terrorismo. Para discutir esse tema, a USP Analisa de hoje recebe a docente pesquisadora do Departamento de Psicologia Social da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da USP, Franci Rose Campos Barbosa. Professora, seja bem-vinda à USP Analisa. Obrigada, querida. Obrigada pelo convite. Para nós começarmos, professora, principalmente depois do 11 de setembro, quando atentados nos Estados Unidos mataram mais de 3 mil pessoas, o islamismo tem sido diretamente associado ao terrorismo pela cultura ocidental. Mas os princípios do islamismo não necessariamente estão associados à guerra, como se imagina. Quais seriam esses princípios? Então, antes até de falar dos princípios, é importante a gente demarcar o
1: significado de islam eu não uso a palavra islamismo, né? Porque O islamismo é um termo que a gente geralmente usa na academia, academia tanto francesa como inglesa, americana, para se referenciar ao islam político, né? E a gente... Eu tenho adotado a escrita de islam com M porque eu, eu uso o termo em árabe, né? A transliteração em árabe, justamente porque o islam, a raiz da palavra significa paz. Então, como uma religião que já tem na sua raiz a palavra paz, que vem, né, no caso de Islã, é, que vem do árabe, é, como pode pregar a guerra, a violência e tudo mais? Então, os princípios, a gente, a gente acaba pensando, os princípios teológicos do Islã são cinco pilares da fé, e seis pilares, é, cinco pilares da prática e seis pilares da fé. Né? Então, os pilares da prática, que algumas pessoas já ouviram falar, é, que são mais comuns, né, das pessoas é, noticiarem, são o Tawid, né, o Tawid ele é o quê? É você acreditar em Deus único. Então todo muçulmano quando se converte ao Islã, quando se reverte, na verdade eu prefiro a expressão reversão, é, você tá dizendo não há Deus senão Deus e o profeta Muhammad é o meu mensageiro, é o nosso mensageiro. O segundo pilar ele vai falar da Salat, né, que é a oração, né, é, que todo muçulmano reza cinco vezes ao dia O terceiro é o zakat, que é pagar uma contribuição anual Então todo muçulmano paga um, um 2,5% da sua renda anual né? é, Como contribuição à comunidade mais carente Você tem o jejum do mês do ramadã Ramadã é o nono mês do calendário islâmico É um calendário lunar né? E os muçulmanos fazem jejum antes da alvorada até o pôr do sol. São de 29 a 30 dias. Isso é um pilar. E o último pilar né, da prática é o hajj, que é a peregrinação a Meca, né, que é, os muçulmanos que têm condições físicas e financeiras é, são é, obrigados a fazer. Então, esses são os pilares da prática que, assim, para ser muçulmano, você tem que praticar isso. Você tem, é, e tem os pilares da fé Que é acreditar em Deus único Acreditar nos anjos Acreditar nos livros anteriores ao Alcorão né? Acreditar no destino Acreditar no dia do juízo né? Então tudo isso faz parte Dessa cosmologia né? Do que significa ser muçulmano né? Então uma das coisas que é importante dizer Jesus é um profeta No Islã E é um profeta extremamente respeitado Como todos os outros 124 mil profetas né? Maria, mãe de Jesus, tem uma surata no Alcorão que fala de Maria, mãe de Jesus. Então, assim, os livros sagrados, a Bíblia, a Torá, elas são respeitadas pelos muçulmanos. O muçulmano jamais jogaria uma Bíblia no chão, uma Torá no chão, né? Porque todos os textos sagrados anteriores são respeitados pelos muçulmanos. Faz parte da crença, né? Da Akida é, islâmica.
0: Akida. Tô... Ah. né? A senhora citou que prefere a, o termo reversão, né, hum. em vez do termo conversão. Por que isso?
1: Primeiro porque é uma categoria nativa. Eu, como antropóloga, geralmente dou ouvidos aos meus nativos, né, aos meus interlocutores de pesquisa. Então, é muito comum na comunidade, você já, já me revertir ao Islã. Por quê? Porque a ideia no Islã é que todo homem nasce muçulmano. Então, todos nós, independentes das nossas religiões, nascemos muçulmanos. Por quê? Qual é o significado de muçulmano? O muçulmano é aquele que se entrega a Deus. E se você for olhar o termo no árabe, né, é entrega, é submissão. Eu prefiro ainda o termo entrega, porque eu acho que está muito mais perto do verbo né, uh, do árabe, a entrega do que a submissão. E para o português, você se entregar a algo, ele é muito mais forte do que a submissão. Porque a entrega é sempre algo do coração, se você for procurar no dicionário. Então, a ideia de reversão é que, assim, bom, se todos os homens nascem muçulmanos, e, e vão é, adotar outra religião, esse retorno ao Islã é uma reversão, né? Você retorna à sua religião de origem. E é interessante o conceito para
0: pensar esse retorno, né? Professora, há outras duas palavras dentro do Islã que... Infelizmente, né, suscitam interpretações ligadas ao terrorismo pela cultura ocidental. Que é interessante a gente até desmistificar isso, uhum. né? Que são a sharia, que é o código de leis islâmico, e a jihad, que é traduzida equivocadamente como guerra santa. Uhum. A senhora poderia explicar esses termos pra são gente? São os
1: dois termos mais bonitos do islã, né? Sharia significa caminho que leva às águas. E sharia, ela é composta do Alcorão e da Sunna, né? Então, eu, a gente vê por aí, assim, os muçulmanos querem aplicar a sharia no Brasil. Eles já praticam. Por quê? O que, que significa isso? Fazer cinco assim, corações diárias. Tá praticando a sharia, porque isso está na suna do profeta, né? Isso está na, na tradição profética. Porque o que, que é a suna? As Sunas são os ditos, as falas, aquilo que o profeta Muhammad fazia. Tudo aquilo que está na tradição dele e que foi copilado pelos sábios, é, pelos intelectuais da época, fazem parte do cotidiano islâmico. Então, na sunna está como é que o muçulmano devia rezar. Como é que ele tinha que fazer a ablução, que é a limpeza corporal, antes da oração? Então, muçulmano rezar, muçulmano pagar o zakat, muçulmano fazer o raj, tudo isso que eu falei anteriormente, isso daí, isso é, é shariah. Então, os muçulmanos já fazem isso, né? Ah, digamos que é, 80% da shariah os muçulmanos praticam no Brasil, porque eles seguem a religião. Né? Então o sharia, não, não, mas é que junta lá que, que essa, esse conjunto de Alcorão e, e Sunna O jihad é um termo lindíssimo, porque o jihad significa empenho, dedicação, esforço Então você é uma jornalista, né? você está aqui no horário do seu trabalho, você preparou uma pauta, essa é a sua jihad Preparar uma pauta bem feita, você se empenhou, você se dedicou. Então, E no Islã, o jihad tem dois, dois termos, a jihad grande e a jihad pequena. A grande o que, que é? A jihad do nafs. O que, que é o nafs? É o ego, né? é, é a nossa mudança, a nossa vida, a nossa mudança interior. Então, todo muçulmano tem como jihad mudar o seu ego. Mudar a sua natureza Mudar o seu modo de pensar Ser melhor a cada dia Então é um esforço cotidiano Que o muçulmano, quando acorde é, Já pronuncia a palavra de Deus Já diz bismilé E para tudo vai falar bismilé Porque ele está também trabalhando o seu NAFS. Então ser caridoso Ser amoroso, ajudar o próximo Isso é trabalhar o seu náfis, né? É, não colo colocar tudo em nome de Deus Antes de qualquer coisa uma outra coisa, a jihad menor, que aí é que, é que as pessoas se associam à guerra. Então, no Islã, ao contrário do, é, do que as pessoas é, promulgam, ele, ele pode se defender. O muçulmano ele não pode atacar, ele pode se defender. Então, a jihad menor é no caso da defesa. E o muçulmano não pode matar, por exemplo, em caso de guerra, tem todo um código de guerra. Ele não pode matar crianças, ele não pode matar mulheres, ele não pode destruir plantações. Existem códigos que devem ser, são protocolos, a gente pode dizer assim, né, religiosos, que devem ser seguidos em situações de guerra. E isso, essas de rádio menor, é, assim, é lógico, se alguém atacar o meu povoado, eu posso me defender contra aquele ataque. Então, assim, isso acaba virando um peso maior, né, porque é um mau uso. Né? E é triste ver esse mau uso Porque geralmente assim, tá no Alcorão né Se você mata o inocente é como você matar a humanidade né E isso é regra no Islã Da mesma forma que se você salvar o inocente Você está salvando a humanidade toda Então o muçulmano ele tem consciência de que qualquer ato dele É um ato que vai estar sendo avaliado
0: E a gente tem visto então, de acordo com essas explicações que a senhora deu ah, Então na verdade, tanto o Estado Islâmico quanto o Boko Haram eles utilizam a, a sharia, que é a pronúncia correta, uhum. né? A sharia e a jihad em um contexto totalmente diferente, né, do que o real uhum. significado dessas palavras. A que, que a senhora atribui isso?
1: Eles, a gente chama esses, esses, uh, essas pessoas de segue um islã literalista. O que, que é um islã literalista? Um islã ao pé da letra, né? isto não corresponde à maioria dos muçulmanos, né? Então, é uma das coisas que eu falo nos meus cursos. Alguém que leu o Alcorão em português, ele não está lendo o Alcorão em português, ele está lendo os significados do Alcorão. Porque o, é, muitas palavras do árabe para o português, elas não existem. Então, elas, é uma adaptação, às vezes, até, não vou dizer grosseira, mas, assim, é uma tentativa de explicar o que está no texto sagrado, né? Eu eh, tenho corrigido os jornalistas de modo geral para não usar Estado Islâmico. Por quê? Porque se você coloca numa rede nacional, num programa de televisão, Estado Islâmico, Estado Islâmico... Estado... A pessoa que está ali na sala assistindo aquele programa, ela não entende aquilo como separado do Islã. E isso tem revertido. Então, eu tenho, eu tenho até falado para jornalista, usa Daesh, Isis, né? usa o termo em inglês... Porque quando você fala Estado Islâmico, é, é estranho, né? Porque as pessoas falam, Estado Islâmico, então é o Estado da religião. E não é, né? Mas esses são aquelas pessoas realmente que vão pegar o Alcorão ao pé da letra e achar que estão praticando a religião, né? E quando, por exemplo, eu lembro do, de uma ação do Daesh queimando uma pessoa, é, ter, é, é proibido islamicamente queimar uma pessoa. Não existe essa prática, assim, é uma das coisas condenáveis dentro da religião, né? Então, tudo que eles fazem
0: é extremamente condenável pela própria religião. Por isso que é importante a gente estar aqui pra, exatamente para desmistificar, né? Para explicar os reais significados. Uh, atualmente, infelizmente, a gente viu uma onda de islamofobia. Não sei se a gente pode usar corretamente esse termo, né? Que seria intolerância aos muçulmanos, principalmente em países da Europa, que é justificada como reação a ataques terroristas realizados aí nos últimos três anos, né? Como os ataques ao Charlie Hebdo, o jornal francês, a casa de shows Bataclan, em Paris, e a cidade de Nice, né? por exemplo. Mas por trás desses ataques, existe também a exclusão social de muitos imigrantes muçulmanos em alguns desses países e também leis que vão contra a cultura islâmica, como a proibição do uso do véu em, ou de rezas em público na França. Como que a senhora analisa essa onda de islamofobia?
1: Olha, em primeiro lugar, é importante dizer, o islã, ele é contra qualquer ato terrorista. Nenhum muçulmano é a favor de ato terrorista por razão que seja. Outro lugar, você mesmo já disse, né? a opressão a esses migrantes e na França é muito forte o preconceito, é muito violento. Eu mesma acabei de escrever um, um artigo, um capítulo de um livro sobre islamofobia, que vai ser publicado na França, e eles me pediram para retirar toda a parte que eu faço críticas a esses casos específicos, porque seria publicado na França. Então, assim, é muito sério o que a gente vê né, acontecer. Ah, acho que a violência tem... É, nada justifica a violência, né? Nada justifica entrar no jornal e matar as pessoas. Mas, assim, o que esse jornal Charles Abidu fazem com os muçulmanos é de uma violência absurda. É... Eu diria que é uma das coisas mais violentas Que eu já vi em, em questões de imagem Em relação às pessoas Ao sofrimento das pessoas né? Então, E isso, infelizmente, reverbera onde? Aqui no Brasil, de alguma maneira Com as meninas que, que usam hijab, né? Que usam lenço E que não conseguem emprego porque se sentem é, observadas demais, se sentem tolhidas demais, porque não são aceitas. Então, toda essa islamofobia, assim, eu acho que o, o, o mesmo no Brasil é um pouco mais recente tudo isso, esse discurso né, mais da direita, conservadora desse perigo do islã. Né? A gente olha com muita atenção isso, mas é, nos países europeus é muito drástico. Né? Essa coisa da, da menina não poder usar o lenço... É uma das coisas mais violentas que eu já vi na vida Porque, assim, tem gente que usa lenço desde criança né? Isso faz parte de um de uma obrigação religiosa Isso não é uma moda, né? Isso está dito no Alcorão Que as mulheres usem os seus jalabibs quando saírem de casa né? Qual seria o
0: significado, né? O porquê delas terem que usar? Um...
1: Então, na é. verdade, a, o uso do lenço é uma prescrição Como eu estava dizendo, é uma prescrição religiosa Que está no Alcorão, né? Um texto sagrado e é um sinal de obediência a Deus. Todas as práticas islâmicas... Né? Aquilo, os princípios que eu estava falando Os Ibadas, né? que a gente chama ibadat Eles são Obediência, sinal de obediência Como é que eu obedeço a Deus? O Rijab é mais o sinal de obediência né? que, que pede a mulher essa obediência essa entrega É uma maneira de valorizar as mulheres É uma maneira de você ter o, Demonstrar o recato, a devoção né? Se você tem as freiras Se a gente fizer um histórico Freiras, judias por exemplo, as judias deixam de usar Elas usavam lenço Elas deixam de usar o lenço no século IX Quando elas migram para a Europa E aí elas adotam a peruca então, assim, há várias condutas, né, de, de vestimentas, de, de demonstração da modéstia, do corpo, né, eu estava, um, a gente estava discutindo com a faculdade de enfermagem outro, outro dia, de como o corpo islâmico é um corpo que deve ser preservado, tanto do homem quanto da, da, das mulheres, então
0: isso tudo faz parte de uma conduta islâmica, né, de um comportamento
1: islâmico, né.
0: Ou seja, no atendimento médico, até assim você tem que ter algumas determinadas regras? Com certeza, com certeza. Bastante interessante, professora. Um dado mais curioso ainda mostra que a religião islâmica vem crescendo nas periferias dos grandes centros. O censo 2010 mostrou que na região metropolitana de São Paulo, por exemplo, há cerca de 11 mil fiéis. E essas pessoas muitas vezes não têm ascendência árabe, que deixa mais curioso ainda né, o porquê delas terem se ligado né, ao islã que a senhora atribui esse crescimento olha primeiro eu acho
1: que é um grande equívoco do jornalismo em geral né e eu já disse isso a vários jornalistas de achar que o Islã cresceu na periferia né o islã... Seria um
0: crescimento geral então na verdade o
1: Islã é até 2014 ele cresceu assim vamos pensar assim deixando três anos de fora ele cresceu de norte a sul do país. Eu acho que o fato de ele ter criado uma comunidade na periferia de São Paulo Fez chamar muita atenção da imprensa E quando você chama muita atenção, você também se chama para o lado negativo Porque essa comunidade também foi refém de islamofobia Então eu acho que a imprensa também tem que ser é, muito atenta Quando ela cria determinados mitos, né, assim... Que são mais folclóricos Porque quem está fazendo pesquisa de campo Sabe que o slam cresceu no Rio Grande do Norte O slam cresceu em Recife O slam cresceu em Minas Gerais O slam cresceu no Rio de Janeiro Em Porto Alegre, em Curitiba, em São Paulo E mesmo esse crescimento A gente não tem dados oficiais né? Então o IBGE de 2010 Vai dizer 35 mil a comunidade muçulmana vai dizer um milhão, um milhão e meio. Uh, eu vou dizer que com os refugiados e tal, será que a gente tem 200 mil? Então, assim, é muito pouco, né? É assim, 0,001%, né? Mas mesmo assim é, é crescente, porque hoje a gente vê muitos brasileiros se revertendo ao Islã. Então isso é significativo, mas não é da periferia. Não é um movimento periférico. Eu acho que o movimento periférico chamou para si uns holofotes da mídia e sobre aproveitar esses holofotes da mídia, mas também o ônus. Né? Porque se traz uma coisa positiva, também traz uma coisa negativa. Né? Porque as pessoas ficam muito em evidências e aí começam a confundir a prática religiosa é, com outras coisas, é, é, com o próprio terrorismo, a associação que fizeram com os meninos com o terrorismo. Quer dizer, é assim, não basta ser de periferia, tem que ser terrorista, tem que ser bandido, aquela coisa. Assim, se é negro, então pior ainda. Então eu acho que o Islã ele, ele tem crescido de forma muito bonita de norte a sul. Né? E, e o islã não tem essa prática é, de proselitismo, de bater na porta do outro, de ir na casa do outro, né? você tem algumas distribuições de livros e tudo, mas é, é, é até, é, é, como se diz, errado no islã, ele, eles falam, ah, não há compulsão na religião, então eu não posso coagir ninguém para minha religião acreditar no que, no que eu acredito. Então eu acho interessante a maneira como vem crescendo, né? E o 11 de setembro é o um marco. Se tem um marco desse crescimento é o 11 de setembro, porque as pessoas começaram a procurar a mesquita e também a novela, né? A gente pode nunca esquecer o Clone na vida da, dos muçulmanos foi coitados, mais ou menos né? na mesma época foi também, junto, é... né? Mas aí as pessoas estavam muito interessadas, curiosas e aí as pessoas começaram a ler, e estudar, né? E procurar saber. Mas tem N motivos, Malcolm X é um grande propulsor de conversões, né, porque a maneira de engajamento dele, o próprio Muhammad Ali, né, ele também de certa forma foi exemplo para alguns muçulmanos, né, os discursos é, anti-racismo dele são muito fortes, são muito presentes, isso é o Islã, né, diverso, né, o Islã é plural, como dizem Zupat.
0: Em uma entrevista sua a um canal do YouTube, uh, você citou que nas eleições de 2014 nós tivemos oito candidatos muçulmanos concorrendo às vagas de deputado. Você acredita que se o, islami... se o islam, me perdoe uhum. <risos> continuar crescendo, como estamos vendo na periferia, não só na periferia, né, mas em todo o país... Talvez em breve vamos ter uma bancada islâmica <risos> no Congresso, a gente pode ah, fazer essa associação. Lá.
1: <risos> não, eu acho que não. Isso eu acho totalmente improvável que isso aconteça. Improvável. Uhum. Mesmo porque, se a gente for pensar, quantos deputados federais nós temos? 335? Nem sei quantos são. É, mas, assim, quantos candidatos a deputado federal houveram? Assim, sei lá, não tenho a menor ideia. Oito candidatos. No, no âmbito nacional é nada, e desses oito candidatos eles eram para deputado estadual e para deputado federal, então é nada, nada. Isso daí é 0, 0,001 dentro do manancial, né? Eu acho até que os, os muçulmanos eles é, se engajam pouco na política, tinham que se engajar mais na política até por conta dos ataques que recebem de pessoas que não entendem nada da religião, né, é, mas eu, isso, bancada islâmica, não, só se for banca é, financeira, né, porque existe a banca financeira islâmica, a parte de economia do islã, mas não, e acho isso totalmente improvável totalmente bem
0: no longo prazo e não e não tem nem atenção. longo
1: prazo achei isso totalmente inviável os muçulmanos não têm esse interesse ao contrário os muçulmanos no Brasil eles têm interesse em dialogar em construir parcerias independente de religiões partidos políticos né há uma pluralidade grande de muçulmanos no país né
0: a cultura ocidental percebe o Islã como um inimigo das mulheres né vamos voltar à questão um pouquinho da, da do véu né uh... Porque, assim, até há em alguns países né, a proibição do acesso das mulheres ao estudo e outros tipos de proibições que aqui no mundo ocidental a gente não está acostumado a ver. Uh, de que forma realmente o Islã percebe a mulher? É equivocada essa interpretação da cultura ocidental? Porque a gente já falou um pouquinho sobre o véu, mas vamos falar sobre a mulher de uma forma geral. Uhum. Como que é essa percepção pelo Islã?
1: Então, eu acho que o grande problema do Ocidente é nós considerarmos sempre uma visão... A gente quer a mulher na praia, né? De biquíni. E a gente acha que a mulher na praia de biquíni não é opressão. Porque não é qualquer mulher na praia de biquíni, né? É a mulher na praia de biquíni sem estria, a mulher na praia... O corpo perfeito. Mar, corpo, o, o que eles consideram né, como perfeito. corpo perfeito. Então, assim, é esse modelo padrão que as pessoas querem. Então, quando olham para a mulher muçulmana é, com a modéstia dela, com a vestimenta dela, ela está oprimida. E aí ela precisa ser salva por alguém, porque ela está oprimida. Então, assim, existe o quê? O machismo. O machismo é histórico e situado. O machismo está dentro de comunidades muçulmanas? Claro que está. O machismo está dentro de sociedades cristãs? Claro que está. O machismo está presente em todas as nossas esferas públicas, sociais, culturais, classe social, Independe nós vivemos, e você é mulher, sabe muito bem disso, nós, nós vivemos vigiadas, controladas por homens. Então isso é muito sério, isso não é islâmico. O profeta Muhammad, ele, quando, ele, quando ele recebe a revelação é, do, do Alcorão, é, princípios islâmicos já davam à mulher, por, por exemplo, o direito a escolher o marido, o direito a voto. Nós fomos votar no Brasil em 1932, é, o direito a, a, ao trabalho Ao conhecimento Tudo isso está previsto Tudo isso é parte do Islã O direito à herança né? Antes do Islã, as mulheres né, na, Naquela região, elas eram mortas Quando nasciam Porque eles queriam só os homens Então foi institu instituído que as mulheres Tinham que viver e elas eram Ex Existe no Alcorão uma parte bonita Que fala assim, a mulher é a coberta do homem O homem é a coberta da mulher e, e no texto sagrado fala assim é, Os fiéis, as fiéis Não existe essa separação de gênero O que existe são obrigações diferenciadas Que aí as pessoas confundem porque no Islã há o conceito de fitra, de natureza Então a natureza feminina é uma natureza e uma natureza masculina Então isso tudo afeta os olhares A gente quer que as nossas demandas feministas Sejam as mesmas demandas das mulheres do Oriente Médio sejam as mesmas, Que as nossas demandas de mulheres brancas, que nós somos Sejam as mesmas demandas das mulheres negras Ou que sejam as mesmas demandas das mulheres nordestinas Não são e não devem ser, porque assim... Ah, vamos aqui usar um termo é, corriqueiro agora, que é o lugar de fala. Então, assim, eu quero ser feminista, mas eu não quero dar o um lugar de fala para uma mulher de lenço falar, porque ela é oprimida. Pera, ela é, ela tem Então, ela está sendo oprimida duas vezes? Uma é aquela que você acha que ela é oprimida, e a outra que você acha que ela não tem que falar, porque ela é
0: oprimida. Então, isso tudo é dentro de um imaginário que a gente não constrói alteridade, né? Continuando nessa temática da, da mulher... Ah, recentemente, né, o príncipe Mohammed bin Salman, da Arábia Saudita ah, Que é o sucessor direto do rei Salman Decretou que as mulheres poderão dirigir carros em breve ah, Considerando-se que a Arábia Saudita é um país sunita De que forma podemos interpretar essa decisão? Está havendo alguma mudança de pensamento? O que está que acontecendo, professora?
1: Acho que a Arábia Saudita... Eles. É aquele povo que saiu da tribo, né? Da aldeiazinha e virou grandes milionários. <risos> é, acho que assim. Eu acho que é uma. É, são literalistas, né? Há vários discursos né, que se usam para essa opressão da mulher. Ao meu ver, como antropóloga, como um, uma mulher que estuda a comunidade islâmica há 20 anos, eu acho que eles vão ser forçados, em alguma maneira, um dia, a abrir as portas para que as mulheres ocupem os lugares que foi atribuído a ela há sete anos, há, 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 no século VII. Quer dizer, há 14 séculos atrás. Então, é, são maneiras de interpretar o lugar da mulher. Então, a gente tem que olhar também a questões históricas do país. Eu também não vou jogar a Arábia Saudita toda no lixo, porque eu acho que é totalmente... É, é incorreto isso Mas tentar entender o processo histórico Por que que esses homens Chegaram a esse tipo de pensamento Qual é o tipo de participação Dessas mulheres O que elas querem Porque eu acho que também tem uma coisa de nós ocidentais Sempre dizer para as outras O que elas querem Ah, você tem que querer isso Mas a gente nunca pergunta se a outra Quer isso Ou se está bom para ela Por exemplo, eu tenho uma amiga que fez uma pesquisa na Síria e, e que era a segunda esposa, e, e a minha amiga falou, ah, mas como é que você aguenta tal situação? Não é, mas vocês no Brasil são feministas e trabalham que nem loucas. Vocês trabalham que de casa, de criança, não sei o quê. E aí a minha amiga, realmente, você é verdade. E o marido, ele trabalha, mas ele não vai te ajudar igualmente nas, nas, nas coisas de casa. Então, assim, eu acho que a gente tem que um pouco relativizar o nosso olhar, Olhar culturalmente, olhar religiosamente e, e antes de tudo, perguntar para essas mulheres o que elas querem. Eu acho que é um grande passo. Eu vibro que elas passem a dirigir, que elas é, continuem estudando, voltem. E eu acho que o dia que a maioria ou 100% das mulheres muçulmanas tiverem o conhecimento da religião, os homens, coitados, <risos> vão ter que realmente se tornar excelentes bons muçulmanos, né?
0: Para a gente encerrar, professora, uh, a senhora que faz parte aqui da Faculdade de Filosofia, uh, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, como que o senhor acha que a academia está contribuindo para aumentar essa informação sobre o Islã na cultura ocidental? Porque é o que a gente está fazendo aqui, é importante a gente é, a, abastecer a sociedade de informação para evitar o preconceito. É, com
1: certeza. Eu estou aqui em Ribeirão Preto há sete anos, eu montei um grupo de pesquisa que é o Gracias, que é o grupo de antropologia em contextos islâmicos e árabes, então tem vários orientandos que estão fazendo mestrado, doutorado, fizeram extensão científica pesquisando comunidades islâmicas e conteúdos islâmicos. Eu estou ministrando agora o terceiro curso de extensão, né, sobre o terceiro agora é jurisprudência e ética islâmica, né. Mas eu acho que as pessoas elas não procuram saber. Né? Eu acho que há uma resistência Então isso é um trabalho que eu venho fazendo na academia Eu tenho 20 anos de pesquisa Tenho livros publicados né? Tenho material produzido Artigos, escrevo Frequentemente para textos online E tudo mais Mas eu acho que ainda há uma resistência é, Própria da academia assim, Dos grupos, dos departamentos a, Dessa valorização deste conteúdo né? a gente tem sido chamado para cursos, por exemplo, estou indo agora para Brasília, para o quinto curso do mundo islâmico, que é um curso dado para diplomatas, para pessoas do governo sobre o islã. É, há um, um projeto previsto pela Federação Muçulmana do Brasil, pela FAMBRAS, que é um projeto de um curso, né, é, que eu estou incluída também, para jornalistas, que eu acho que é importante a gente dar esse é, respaldo para jornalistas, tem alunos meus falando na faculdade de enfermagem sobre a, a questão do corpo, de como lidar com o corpo então eu acho que assim, o Graças que é o meu grupo, ele está aberto a, a, tanto à a imprensa, quanto aos outros departamentos, faculdades que queiram saber mais sobre questões, sobre, juri, sobre jurisprudência, sobre ética sobre questões da mulher, né a faculdade de direito daqui sempre me convida para fazer alguma fala sobre mulher muçulmana, então assim, é um esforço pelo menos aqui a gente tem tentado em Ribeirão Preto, assim, em São Paulo pelo que eu conheço, é o único grupo especializado sobre Islã, que tem se dedicado a Islã, em outros estados tem outros grupos mas aqui no estado de São Paulo eu acho que eu sou posso dizer, a pioneira nesse campo né, de estudos e que tem feito esse trabalho mesmo de divulgação. Mas não é um, um trabalho fácil, né, porque a gente não tem, por exemplo, é, eu mando para a USP Online e vou dar um curso e tal, mas eu não vejo uma chamada para divulgação daquele curso. E aí fica difícil né, você tentar fazer com que a população... De... E era um curso gratuito que professores da rede pública poderiam ter se valido, né, mais ter participado, porque não precisa ser aluno USP, não precisa ser funcionário USP, né? E que a gente tem, encontra sempre uma barreira da divulgação
0: né, assim, Mas a gente tenta Esperamos então, professora, com esse USP Analisa Contribuir para a divulgação do, certeza, do trabalho eu... E também né, para a divulgação das informações sobre o Islã Para que as pessoas uh, quebrem essa barreira do preconceito Com certeza. Bom, gostaria de agradecer então a presença da professora E pesquisadora do Departamento de Psicologia Social Da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras De Ribeirão Preto da USP Franci Rose Campos Barbosa Professora, muito obrigada pela sua presença aqui. Muito obrigada, eu que agradeço. O USP Analisa de hoje fica por aqui. Até a próxima semana. Você ouviu USP Analisa. Um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto. Produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA. Coordenação, Rosineire Talamone. Apresentação, Thaís Cardoso.